1: 故事总有一个停泊的港湾。
3: ！东亚历局势呢，最近呢真是诡谲多变了哈。先前不是传出了吗？这个金小胖呢，好像在做心脏外科手术的时候呢，哎，发生了一些病危的情况哈。那么谈到了金小胖的这个北韩平壤当局的心脏手术呢，啊，这个手术团队呢，其实是来自于。台湾的板桥亚东医院的啊主治医师啊啊去这个平壤，还有呢平壤呢来到了台湾来学习如何来做心导管的手术啊啊之之所以会有这样的安排呢，是因为呢金小胖哈、啊、过去呢这十年来哈、啊、不断的胖不断的胖哈、啊，竟然在四年的时间之内呢就胖到了一百四十公斤了哈，所以呢因为他们家呢家族都有这个心脏呃心脏病史的一些毛病了，所以呢。的平壤当局呢，就想呢找这个信得过的心脏科的医师呢，能够呢，哎，来治疗他，能够呢未雨绸缪。所以先前呢，就特别来到了台湾啊，来找了亚东医院的心脏科的主任了、啊、哈。整个团队呢，教导他们怎么样去做心导管的手术，同时呢，如果呢啊心脏出了问题的时候，该要怎么样透过呢啊这个啊所谓的呼吸器的方式了哈，或是呢啊这个叶克。模的方式呢啊，让这个领导人的生命得以延续了哈。好，谈到这个东北亚的局势呢，我们今天不是要谈这个朝鲜了，主要是要来谈呢日本跟俄国的领土争议，也就是南千岛群岛到底是谁的。待会呢，在时政你懂得的环节里面，再跟天宝详尽的介绍。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是电台推荐好声音喽。
0: 分手
2: 伤了谁？我的眼泪写成了所谓。让你听众朋友您好，我是孙燕姿，邀请你仔细听我的专辑《完美的一天》，因为回忆，当然有东山林的陪伴，就是完美的一天。
3: 为什么要入侵中国呢？如果熟知外交史和战争史的听众朋友，也许会听到一种说法：日本希望取得中华民国政府的信任，让东京当局能够全力的对抗来自于北方的北极熊，也就是俄国。因此，中华民国自始以来一直不是日本主要的对抗对象。今天，我们就来谈谈日本和俄罗斯的关系。双方主要的主权争议点就在于日本北方四岛的问题，也就是俄国所说的南方四岛问题。这些散居在北海道以北、库页岛以南的岛屿被称为是千岛群岛。岛上的居民到目前为止大约是有三万人，主要是俄罗斯人、日本人。乌克兰人、白俄罗斯人、朝鲜人、鞑靼人和日本的阿伊奴原住民。千岛群岛位在太平洋的西北部，其中位在南端的四座岛屿称为南千岛群岛。关于这里的主权归属问题，日本和俄罗斯大约停滞了十年，直到最近才重启交涉的契机。2 0 1 3年4月底。安倍晋三首相拜访了俄罗斯，这是魁违十年首次有日本首相亲自造访俄罗斯。不过，与此同时却发生了尴尬的局面。2 0 1 5年8月，俄罗斯的总理麦维德夫访问了与日本有主权争议的南千岛群岛，考察当地的经济发展情况，参观了新建机场和鱼类加工厂。海港以及文化体育设施，并且出席岛上举行的全国青年教育论坛活动。曼维德夫先后已经三次造访南千岛群岛，也是二次世界大战第一个访问这些群岛的俄罗斯的领导人。俄罗斯日本问题专家基斯塔诺夫认为，曼维德夫的这个举动。能够使他自己在国内民众面前加分，也反映出俄罗斯外交政策从西方转向东方。北方四岛争议已经严重的打乱日本和俄国修复关系的步调。我们再回头谈， 2013年4月，安倍晋三在俄罗斯和普丁总统的高峰会谈中，双方达成了具体的共识，以解决问题为最终目标。加速签订和平协议，企图解决南千岛群岛的问题。但是在谈判的后半阶段，俄罗斯丝毫不肯让步。外界认为，俄罗斯可能会利用领土问题作为交涉筹码，以换取日本的经济协助。一九四五年八月九号，二战期间。苏联撕毁了日苏中立条约，向日本宣战。日本战败，签订了波斯坦宣言之后，苏联立刻从千岛群岛南下进攻，攻占了南千岛群岛，也就是日本所说的北方四岛。至今，俄罗斯仍旧片面主张，南千岛群岛是他在二次世界大战结束之后分得的领土。一九五六年，日苏恢复外交后，签订了《日苏共同宣言》，上面载明苏联应该交还齿五单色两岛给日本。日本将此定位于南千岛群岛交涉的出发点。苏联解体之后，俄罗斯则以一九九三年的《东京宣言》为基调。主张双方应该继续日苏之间的约定作为谈判基础，把领土问题定调成为是北方四岛的归属问题。1993年的东京宣言到底说了什么呢？这是一九九三年十月由俄罗斯的首任总统叶尔辛和当时的日本首相细川护熙所签订的条约，双方同意就四个岛，也就是泽捉岛、国后岛、石屋岛。塞丹岛这四岛的归属问题，认真进行谈判，在法律和正义基础上早日解决领土问题，并且签署和平友好条约，使两国关系完全正常化。时间来到二零零一年，当时担任日本首相的森喜朗和普京总统签订了伊尔库茨克声明，确认了日苏共同宣言有效。消息传回日本国内，一时之间赞成日苏共同宣言中交还齿武、色丹两岛的两岛先行归还论的声调占上风。但是到了小泉纯一郎执政之后，反对声浪四起，最后又回归到了四岛一次归还论。现在日本为了解决四岛的归属问题。在归还石城上面的议题态度非常弹性。另一方面，俄罗斯则是想以日苏共同宣言中记载的两岛归还论一次解决问题。四座岛的面积合计是五千平方公里，其中折佐岛占百分之六十，国后岛占百分之三十，齿武汉、色丹两岛面积其实只占四岛面积的百分之四而已。日本政府与在野党也拟出一套妥协的办法，将国后、齿舞、色丹三岛加上一部分泽捉岛的面积划作两等份，也就是面积等分论，希望借此解决两方的争端。安倍首相访问俄罗斯的时候，根据同行的官员转述，普丁总统在高峰会谈时有谈到。俄罗斯也曾经以等分的形式希望解决和其他国家的问题，包含了中国大陆和挪威的领土领海之间的划定交涉。消息传回日本之后，日本国内出现乐观论调，认为这是普京暗示南千岛群岛问题可以用面积等分的方式妥协。但是安倍晋三立刻否定了这样的传闻。普京在会中提到了和中国大陆、挪威的领土交涉模式，究竟在暗示什么呢？日本的俄罗斯专家推测有两种可能性：第一个是做球给日本，让日本国内产生期待，并且主动提供俄罗斯经济协助；第二点，以此前置日本提出要回四岛或是最少两岛以上的论调。从最近。日本汉格国交通部长次长层级的协议，被认定是双方在台面下的角力。一边是急着在领土交涉上展现具体成果的日本，一边则是尽可能索讨经济协助的俄罗斯。双方政府当局正透过各种管道加紧联系。然而，在二零一四年，因为乌克兰动乱问题。俄罗斯和美国因此对立。考虑到美国观感，安倍晋三放弃邀请普京访问日本的计划。双方在领土问题上面再次陷入焦灼的局面。再加上二零一五年八月，俄罗斯的总理到了南千岛群岛巡视，并且在这里设立了机场，更让双方关系持续降温。领土问题是非常棘手的内政问题。日本外务省干部表示，如果不在有心解决问题的普丁政权任内打破僵局，未来这个问题或许还要再停滞十年以上。即使领土交涉停滞，俄罗斯仍旧会持续加强南千岛群岛的实质统治。莫斯科当局已经通过2007年到2015年为止的千岛群岛社会经济发展计划。投入两百八十亿卢布，要建立机场、港湾、道路等基础建设。二零一五年八月，为什么总理会到当地视察？就是要看这两百八十亿的卢布到底花在什么地方。除此之外，这里的人口也是稳定增长。毫无疑问的，在领土交涉长期停滞的这段时间，千岛群岛内部。产生了变化，这样的发展恐怕不是日本当局乐见的。安排首萧亚轩的歌曲，叫做《转眼之间》。
2: 系在心里一面。
1: 慢的走调歌曲都不是听众喜欢的。人神经皆
2: 真这里
3: 包括两岸和谐关系也得循序渐进，快慢相宜
2: 。小城故事真不真错。情。
3: 这里是光华之声，继续为您进行的环节就是电台推荐好声音
1: 。生活当中总有许多令人难忘的好声音。为真心推荐，只想给你最好听的好声音。午安，亲爱的听众朋友们，欢迎收听精致的小单元哦。单元名称是“电台推荐好声音”，我是冯安。那么在这个单元当中，我们将推荐给所有听众朋友非常好听的啊、呃、电台所珍藏的专辑哦，不管是歌曲类的，或者是啊、呃、演奏类的哦。那么今天的第一集呢，冯安要推荐一张非常好听的演奏专辑《爱恋巴黎》。相信呢，所有听众朋友呢，在听到这个如此浪漫的演奏曲呢，是不是觉得早上一天的这个繁忙工作啊，这个稍微可以稍微抛开一下哦，陶醉一下在这个浪漫的旋律当中。那么今天呢，为您所推荐这张专辑呢，是 David Wilson 的《爱恋巴黎》演奏专辑。那么提到 David Wilson 先生呢，他是一位很有名的小提琴演奏者。哦，那么他从小呢是学习古典乐的。哦，那么他在很年轻的时候呢，就获得了呃，在德国拿到了小提琴的演奏博士学位，不过后来呢，他投入到了好莱坞的流行音乐哦，那么跟美国的很多知名乐手呢有这个密切的合作。而他的小提琴演奏技法呢，在当地也是相当受到重视的。而这张专辑呢，就是他结合了古典跟流行的元素呢，所打造的一张非常浪漫的、具有巴黎风味的《爱恋巴黎》演奏专辑。那么这张专辑呢，除了有他拿手的小提琴演奏之外呢，还加入了有西班牙吉他、钢琴跟一些打击乐器的配合哦。那么整张专辑呢，听起来非这个风格呢非常统一、哦。哦、那么就是让您觉得好像置身在浪漫的巴黎城市一样。那么接下来呢，我们就一起来请听众朋友欣赏在专辑当中呢一首改编自非常有名的一首发语歌曲啊、哦，莉莉马莲的演奏版本非常好听。现在呢，我们一起来欣赏。我们今天呢为您所推荐的是 David Wilson 的演奏专辑《爱恋巴黎》，那么它营造的是一个非常浪漫的一种旋律哦。那么刚才我们所欣赏的是根据一首非常流行的法语歌曲《莉莉马莲》呢所改编的一首演奏曲哦。那么它整张专辑呢就是呈现出这样的味道，这样巴黎的感觉哦。那么提到巴黎呢，大家就会觉得它是一个爱的城市哦，因为有很多的传说、很多的故事，那么很多的这个深刻的印象呢，让我们觉得在巴黎。呢，就好像是有恋爱般的感觉哦，所以今天的这个节目最后呢，我们再一起来欣赏专辑当中的第一首曲子哦，也是跟它的标题呢非常的符合，叫做《陶醉在爱中》，我们一块来欣赏。那么今天的电台推荐好声音呢，也在这首非常浪漫的旋律当中，要跟您说声再会了。那么也让我们一起陶醉在这首浪漫的乐曲声当中，我们明天再会。
2: 嗯。
3: 安排一首泰雅族的歌手范逸臣带来的歌曲《相爱》。
0: 我梦梦。